0: Oh, 13.07 Uhr am Montag ähm, Mittag und Axel Kruse hat den Weg hinter die Recht so beliebten Plexiglasscheiben des Rundfunks Berlin-Brandenburg gefunden. Christian B. haben wir in Quarantäne nach Köln geschickt. Christian, wie viele Leute sind in deinem Zug mitgefahren heute? Oh,
1: gestern war eine schöne Quote. Also ich bin ja gestern schon gefahren. Ja. Und man hatte ja von der Deutschen Bahn her das Problem, dass man während der Feiertage oder nach den Feiertagen halt mit einem erhöhten Reiseaufkommen rechnet. Also, bei 95 Sitzplätzen, die der Waggon hatte, waren sieben besetzt. <lacht> In Köln waren es dann noch drei. <lacht> hast du also, gezählt, hast du langweilig, gehabt, dass alle Ja, das genau, ihr das tust, genau, das tust dir mal wieder heute an, ja, und zählst ja. mal durch, und dann sagst du, alles klar.
0: <lacht> <lacht> Im Nebenjob ist er Schaffner bei der Deutschen Bahn, <lacht> aber, äh, im zweiten Nebenjob macht er <lacht> sowas hier. Ich finde das, Was findest du?
1: Ich finde das total spannend, wie das mal werden wird, weil die Deutsche Bahn, wenn die weiter so eine, Belegungszahlen hat, von den Reisenden zu den Sitzplätzen, dann zahlt der Bürger, also im Fall wir alle, jeden Monat so um die 600 Millionen Euro dazu. Also, ich finde, geht noch.
0: Kauft ihr dann eine Bahnkarte, dann wird es billiger. Das habe ich ja so extra bisschen. schon gemacht. <lacht> ja? Ja, weiß, ich habe übrigens auch noch meine Bahnkarte, ich habe die nicht Aber die Züge sind zurückgegeben.
1: oh Allerdings, eins muss man wissen, die Züge sind länger extra geworden, haben sie extra gemacht.
0: Die müssen ausgeführt werden. Das macht da macht bestimmt Spaß, oder? Mit drei Leuten oder mit sieben äh, Leuten im Waggon zu
1: sitzen, oder? Aki, das ist ein Hammer. Das denkst du, du fährst alleine zu suchen. Das ist wirklich äh, beachtlich. Aber gut, mal sehen, wo es endet. Das genau. überraschen.
0: Und vor allem äh, mal sehen, wie es anfängt.
2: In der Regel ja so. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
0: Am 14. Spieltags Nachlesetermin sind wir gefühlt ein bisschen spät dran schon Montagmittag, 13 Uhr, weil man muss halt auch aus so einem Jahreswechsel erstmal rauskommen. Axel, du siehst eigentlich ganz fit aus. Hast du dir Fitze? irgendwie Sport vorgenommen fürs neue Jahr? Oder? Ja, vorgenommen habe ich mir viel,
3: aber <lacht> ob ich das denn so einhalte, das, das wird man dann sehen. So, ich habe mir vorgenommen, früh schlafen zu gehen, bin Silvester um 23 Uhr eingepennt, war wunderbar. Ja, wirklich? Ja, ja. Um 0 Uhr wieder aufgewacht, weil mein Nachbar geknallt hat wie ein Irrer. Herzog. Nee, <lacht> Herzog war es nicht, der andere Nachbar. So.
0: Sehr schön. Ja. Und, und Christian ist ja nun äh, unter uns dreien wahrscheinlich sportlich am aktivsten. Äh, wie viele Kilometer ich, dieses Jahr schon gelaufen?
1: Ich bin dieses Jahr, ich war schon und zwar mhm. am zweiten Tag, am 2. Januar, da war ich knapp 14 Kilometer unterwegs, aber nicht alles im Joggingbereich. Also Ist das ein, ein, ekelhafter, typ, ein ekelhafter Typ? Nicht wir. alles,
0: nicht im Jogging? Was ist denn der andere Bereich?
1: Also ich bin früh, weil ich meine 40 Minuten Dorfrunde laufen, da mhm. so, schaffe ich so gute 5, 6 Kilometer, mehr ist das nicht. Und dann war ich halt auf dem Nachmittag nochmal im Wald draußen und dann, ja, und dann kommt das so zusammen. Ne?
3: Kannst du deine Klappe halten? Ich will das nicht hören. Das, also, das ist so
0: widerlich. Ey.
1: Da hat man auch richtig Appetit und so. Ja? Kann ja essen, was man will. Appetit ja? habe also, ich auch so. Alles. Appetit, da musst du dir keine Sorgen machen. Ja, Wenn ich schön. so viel hätte wie Appetit, da mach hm. ich dir keine Sorgen.
0: Nee, ich habe äh, heute also schon warum? einmal an einer falschen Stelle Körperwitze gemacht. Das lasse ich jetzt mal weg. Also Gut, wir haben ja auch Kinder, wir haben ja keine Zeit, sagte mein äh, Früherer Geschichtslehrer. Immer. Und wir haben heute auch nicht so viel Zeit, deswegen geht's gleich los. Und es war ja auch alles vergleichsweise erfreulich. Der 14. Spieltag.
2: Nachspiel.
0: Denn es gab sechs Punkte und viele Tore, nämlich fünf für die Clubs aus Berlin in der Fußball-Bundesliga. Ein Auswärtssieg, ein Heimsieg. Alles wunderbar. Trotzdem muss es natürlich noch mal analytisch durchgekaut werden. Axel mit wem wollen wir anfangen? Mit Hertha oder mit Union? Du das ist also, dir heute wir, aussuchen.
3: Wir, wir fangen mit Hertha an, weil wir fangen. Nee, wir fangen heute mit Tasmania an. Beke, das, das war der Hammer, sag ich hier. Am, ich bin ins Stadion gefahren. Äh, so gegen, wann musste ich denn da sein um fünf, musste ich da sein, war so halb fünf. Dann war ich am Glockenturm, weil da mein Kollege mir meine Akkreditierung gegeben hat. Und dann gucke mhm. ich da, waren da so 15 Leute, würde ich mal sagen. War eine Demo, Ich dachte, wer demonstriert denn jetzt hier? Und mit einmal sehe ich ein Plakat. Da hält einer Plakat hoch. rettet unseren Rekord. Da ich mein Kollege gefragt, sag mal, was ist denn das hier für eine Kombo? Äh, ja, das ist Tasmania. Das sind die Fans von Tasmania. Ich sag, was? Ja, und was machen Ja, Die demonstrieren, die wollen ihren Rekord behalten. Also haben die Boah. da eine Demo gemacht. Das war echt, das war echt der Hammer, weil sie ihren Rekord behalten wollen. Und jeder, also wirklich, jeder Herr Tane hat eigentlich gedacht, wir sind genau diejenigen, die das verhindern. Also wir, wir äh, sorgen dafür, dass Tasmania den Rekord behält, ähm, weil jeder, Weil der so Herzensgut sei. Ja, pass auf, Wolfgang Holz hat schon gesagt, vor, vor zig Jahren hat, hat der schon gemeint, wir sind immer diejenigen, die anderen wieder aufs Pferd helfen. So, und da hatten alle gedacht, na gut, komm, Hertha sind diejenigen, die denn den Schalkern das oder die Schmach
0: ersparen können, aber es war nicht so. Es war nicht so und im Inforadio klang das so. Im Berliner Olympiastadion läuft die Tormusik. Hertha BSC ist in Führung gegangen in der 36. Minute. 1 zu 0, klasse Treffer. Matteo Gendusi. Hertha kommt über die rechte Seite, rausgespielt auf Darida, könnte Flanken flach, zurückgelegt und die Schuss, Schuss, und Tor! Das so passt Darida auf Piontek. ist eingewechselt, machte das Tor 3-0. 3-0, Hertha BSC, kein Abseits. Und wie war das so im äh, Stadion? Also, also äh, für Tasmania nicht so gut gelaufen, aber für Hertha nicht von Beginn an so gut,
3: ne? Nee, das ist ja gut gelaufen für Tasmania. Die wollten ja den Rekord behalten. Die wollten den Rekord ja nicht loswerden. Also es ist ja für Tasmania gut gelaufen, dadurch, dass wir 3-0 gewonnen haben. Also sagen wir mal so, die. Ja, ersten... wieso,
0: die wollen den. Nee, 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 nee. Ja, doch, die, die wollen den behalten. Den ja, die Rekord. wollen den behalten. Aber das Problem ist. Wenn Schalke gewonnen hätte, ja, ich doch. dann hätte doch Tasmania den Rekord definitiv so, behalten. Ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Das ist es nicht so äh, leicht. Zu das war
1: übrigens in eurer Sendung auch noch ein Vorgang. ja? Der ähm, Inforadio, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, am Samstag, Name ist mir entfallen, der hatte genau die gleichen Themen, die ihr gerade habt. Ja. Genau das gleiche. Ja, ja. Also,
0: sie moderiert haben Groh und Guzman.
1: Der Herr Groh hatte das Thema, der hat es nicht ganz verstanden dann, was da Tasmania eigentlich gemacht hat. Äh, also, also, so?
0: also der Gro und der
2: Kruse
0: verstehen es nicht. Gruse. Ja, ja. Ja, genau. also, dann sag doch mal lieber Gruse, wie es nun beim Spiel war, weil der Anfang sah ja ein bisschen so aus, als würde Hertha BSC in der Tat Schalke vielleicht helfen also, wollen und Tasmania ja gleich mit.
3: Die ersten 20 Minuten waren dünne, mhm. äh, nach vorne, aber auch nach hinten. Die, die Schalker hatten die wirklich erste fette Chance äh, durch, durch Mark Uth. Äh, wenn der den macht, glaube ich, uh, dann wird es gruselig. Ja. Aber danach muss man sagen, er hat, äh, hat da richtig gut gespielt. Auch vor allen Dingen Spieleröffnung hat man gesehen. Äh, Niklas Stark ist ja hinten in die Innenverteidigung gegangen. Dadurch hattest du Toussaint als Sechser. ist ja natürlich eine völlig andere Spieleröffnung, wenn Gendusi und Toussaint da äh, beide zusammen spielen. Das war ganz gut. Und dann hat man sich natürlich auch Torschlangen erarbeitet. Und das 3-0, muss man ja sagen, war nachher mehr als verdient. Hätte sogar noch höher ausgehen können. Ich fand, ich fand übrigens extrem lustig. Nach dem Spiel hat ja der Marc Gut sich beschwert, die Qualität der Mannschaft. oh äh, der gerade der. Es war geil. Also ich habe noch nie einen größeren Spaziergänger also auf dem Platz gesehen als den. Der war ja wie ein Verkehrspolizist. Der hat ja äh, der hat ja so, die, so, so den Verkehr so ein bisschen regulierter. Uh -huh. aber er selber, er selber stand da und äh, hat sich nicht bewegt. War sensationell. Und dass der denn das Maul aufreißt äh, und sagt, wir brauchen mehr Spieler für, mit Qualität, ich fand, ich, fand ich wirklich lustig. Der ist so Alibi, ist der immer auf den, auf den Gegner gelaufen, auf, auf unsere Innenverteidiger und hat
0: die dann einfach durchlaufen lassen. Und wenn sich einer mit Stürmern, die sich nicht bewegen, aber danach große Klappe haben, auskennt, dann Axel Kruse. Hey Beck, sagst du mal was jetzt? <lacht>
3: kannst,
1: du da was, kannst du jetzt was sagen? Ich, kannst ich, du ich diese Frechheit mal, mal einordnen? Ja, ich würde erstmal bei Marc Uth bleiben, weil das fand ich eine, also ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Vor allen Dingen die beste Torschance der Schalker vergibt, der trifft gar nicht das Tor mhm. und macht danach einen Schnabel auf, wir brauchen neue Spieler. Ich dachte, ich war sprachlos. Ich denke, was ist das hier denn jetzt? Dass es das noch geben kann, aber das spricht für Schalke, ja, für Gelsenkirchen, dass die stehen verdient dort, wo sie stehen. Lass uns doch mal nicht über Mark Ud reden, sondern über
0: John Cordoba, ja. ähm, der also von Beginn an wieder spielen durfte. Und ich, ich habe ja keine Ahnung, aber ich glaube, der hat das ganz gut gemacht. Gut, dass
3: du das nochmal sagst. Gerne, das Natürlich. ist auch richtig. Nein, man muss dich doch auf Aber in dem Fall hast du auch mal ein blindes Huhn, findet auch mal ein Korn, deswegen in dem Fall hast du recht. Also <lacht> äh, da muss man wirklich sagen: also, Tränen der
0: Rührung kullern meine Wangen runter. Nee, du nimmst ja
3: meinen mein Herr ja. Taner der Woche nimmst du ja vorweg, weil John Cordoba ist der Herr Tana der Woche für mich. Nicht nicht, weil er ein Tor gemacht hat. Weil das Geile bei dem ist ja wirklich, der hat extrem viel Elan. Also nach hinten hat der zwei, dreimal gegrätscht, wo er die Bälle geholt hat. Das, ist, das, will, das wollen deine Mitspieler sehen, das wollen die Zuschauer sehen. Und, und das macht ja was mit dir, wenn du siehst, dass der eigene Mittelstürmer äh, die Grätschen äh, da auspackt und, und, und Ballgewinne hat. Also extrem leidenschaftlich, wie der äh, dabei war. Und das war ein Faktor, dass du am Ende nachher dann äh, 3-0 so ein Spiel gewinnst. Also wirklich ein, auch äh, ein Risiko von Bruno, den von Beginnern zu bringen, darf man nicht vergessen. Der hm. hat eine, eine Woche Eben. mit der Mannschaft trainiert. Und ähm, deswegen hat es mich gefreut, dass er ein Tor gemacht hat. Und äh, ja, ich, ich finde den ja auch immer niedlich. So. Wenn der in der Kabine rumläuft, ist so ein niedlicher, äh, äh, so, wie so ein Bär.
0: Der da rum, also niedlich? Die Oberschenkel von dem sind so groß wie mein Oberkörper. Nee, aber so,
3: der hat trotzdem so ein niedliches <lacht> Lächeln und so. Das ist so ein <lacht> ja. freundlicher, guter Kerl irgendwie. Und äh, ich habe eine Schwäche, wenn einer Tore macht, ist ja schon mal großartig. Aber wenn einer auch noch rammelt wie ein Bekloppter, dann finde ich das ja noch großartiger.
0: Sagte Axel Kruse nach Herthas letztlich verdientem 13.0 gegen den FC Schalke 04. Und doch wurde Hertha BSC im Prinzip qua Masse der Punkteausbeute wieder in den Schatten gestellt vom ersten FC Union, denn der trat zum Beginn der nicht Rückrunde, sondern der Fortsetzung der Hinrunde nach der ach so kurzen Winterpause in Bremen beim SV Werder an und äh, war erfolgreich und das klang im Inforadio so. Vielleicht jetzt mal die Berliner mit dem Ball in die Tiefe auf äh, den schnellen Stürmer Avonie an der Strafraumkante im Zusammenspiel mit Geraldo Becker, der zieht ab und er macht das Tor!
3: Union Berlin hat hier weiter alles gut im Griff im Bremer Stadion. 1 0, die Führung jetzt schon wieder, dann
0: ist der da Avonie mit der Möglichkeit und dem Tor, das 2 zu 0. Christian, mhm. wie geht's denn so deinem linken Unterarm vor lauter Zwicken und Malträtieren, wann denn der Traum vielleicht mal vorbei ist oder ob ihr alle noch schlaft, ihr Köpenicker, denn es geht ja immer so weiter. Oder hast du dich inzwischen tatsächlich äh, eigentlich eingerichtet und daran gewöhnt und gesagt, ja, sie sind halt eine Spitzenmannschaft und jetzt geht es nur noch darum, auf Leverkusen und Co. zu gucken?
1: Oh, uh, nee, ich glaube nicht, weil nach wie vor auch OS Fischer sagt, dass er immer noch nach unten schaut in der Tabelle. Klar, das ist sicherlich auch ein bisschen Selbstschutz, da nicht nach oben durchzudrehen. Aber auch Christopher Trimmel nach dem Spiel sagte klipp und klar, dass wir hier uns gerne über Dinge unterhalten können, wenn wir rechnerisch alles geschafft haben. Dann kann man über andere Sachen reden, aber bis dahin nicht. Da sind auch ganz klare Statements von den beiden. Wichtigsten Protagonisten, äh, Trainer und Kapitän. Aber auf der anderen Seite, wenn man dieses Spiel in Bremen dann sieht, mit welcher Souveränität äh, und vor allen Dingen mit welcher körperlichen Qualität äh, dieses Spiel erledigt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist schon sehr beeindruckend. Ja, Und vor allen Dingen das erste Tor... Da kam mir leider der Spieler Knocher ein bisschen zu kurz, weil der eine sensationelle Ballerkämpfung macht und dann einen Pass in die Schnittstelle spielt. Was dann kommt mit Aboni und Becker, würde ich mal darunter verbuchen, dass da eine A-Jugendabwehr bei Werder Bremen unterwegs war. Aber der, die Ballerkämpfung, der Pass in die Tiefe, das war exzellent. Und so ging es quasi das ganze Spiel über, dass man nie in irgendeiner Form das Gefühl hatte, hier heute verlieren zu können, sondern eher im Gegenteil, wann fällt das Zweite? So war es dann auch nach wieder einem groben Patzer in der Bremer Abwehrkette und wir waren einfach in diesem Spiel wirklich die bessere Mannschaft. Das hört sich für Unioner, dass man sagen kann, man war im Bremer Weserstadion wirklich die bessere Mannschaft, echt merkwürdig an, aber es war so. Bremen hatte gegen diese Kompaktheit, gegen wirklich diese Aggressivität und Dynamik nichts auszusetzen. Die beiden da vorne sind so gewirbelt äh, von der Geschwindigkeit her. Becker und Avonie, Ingwarts noch dazu. Es war ähm, und hinten die Dreierkette aufgestellt von Ose Fischer mit Hübner, Friedrich und Knoche. Äh, also die Bremer hatten kein Mittel. Wir waren eigentlich in allen Situationen immer ein Stück weit besser. Äh, und demzufolge, ja, äh, zwicken, sagtest du gerade. Also, ja. Das, das, das ist schon fast unheimlich, muss ich sagen. Das, das war jetzt,
0: es war verquast formuliert, aber ich kann es ja nochmal klarer sagen, damit es dann auch Axel versteht und ich ihn mit einbinden kann. Ähm, nee, wann oder hast du vielleicht schon den Punkt erreicht, dass du nicht mehr überrascht bist, wenn Union einfach immer noch weiter gewinnt? Ich habe das immer noch. Ich gucke das Spiel. Und denkst, die führen schon wieder.
3: Das Mittle gibt's auch nicht. Mittlerweile finde ich es gruselig. Äh, ja. äh, nach 14 Spielen 24 Punkte. Boah, das ist ja, das hätte ich mir gewünscht für uns. Äh, Klar. Ein bisschen neidisch finde ich auch, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber man muss sagen, Beke hat es ganz gut erklärt, gerade äh, Balleroberung. Einmal äh, im Mittelfeld, Balleroberung und einmal gleich vorne äh, von den beiden Stürmern und schon Fürste 2-0. Daran sieht man, was ich die ganzen Jahre immer oder was ich die ganze Zeit immer sage. Du musst versuchen, wie gesagt, hart in die Zweikämpfe zu gehen, Balleroberung zu haben. Nur dann kannst du auch äh, ja, dann, dann Torchancen kreieren, weil du es weil dann weit vorne auch hast. Gerade die beiden Stürmer, muss man echt mal sagen, die sind allgemein gefährlich äh, vorne. Aber das zweite Tor, ja, das, das, das erkämpfen sich ja beide selber, muss man ja ganz klar mal sagen. Indem sie äh, sofort äh, attackiert haben vorne... Und äh, ja, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und man muss wirklich sagen, dass das Beängstigende ist, sie, sie lassen kaum was zu. Also nach, nach hinten, also Bremen hatte jetzt nicht wirklich Torschangen, wo du sagst, die müssen da mal ein Tor machen oder so. Also das ist schon, ich habe es ja, ja auch schon vor Weihnachten gesagt, ich finde es echt peinlich, dass Beke nicht mal irgendwie jetzt rauskommt so ein bisschen und äh, zumindest von, von der Europa League spricht. Es ist echt peinlich, Beke, dass du da jetzt immer noch sagst, so wie Urs Fischer nach, nach,
0: nach hinten ja. gucken und so ein Mist, alles, das ist ja wirklich peinlich. Die Abteilung Attacke ist jetzt bei Christian noch nicht so ganz angekommen. Nee, 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 der nee, innere nee. Uli Hönes, du bist doch Bayern-Fan. Du musst jetzt mal langsam deinen inneren Uli Hönes erwecken, Christian.
1: Ich habe mal eine kurze Frage. Hm. Was habt ihr da? Getränke heute bekommen? Leider nicht. Was ist, denn da, was nee, ist denn da verteilt nicht. worden vom RBB vor lauter Überschwang? Oder ist es, weil es der neue Mitarbeiter im Hintergrund? Nee, der hat auch noch keinen ausgegeben. Der hat auch noch ausgegeben, über nee. Zeit. Ja, aber denn, wenn ich wenn was sage, nickt der der, der, nur. Der, nickt, der nickt immer schön <lacht> und sagt,
3: wunderbar, guter
1: Mann. Aber ich finde ein bisschen Demut, ja, in, in wird immer, das kann man nicht bringen, Jungs. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn man eine große Klappe hat. Ja, äh, ist mir fremd,
0: aber erzähl weiter.
1: <lacht> ja, vor allem im Fußball, eine große Klappe im Fußball hilft niemandem. Ja, das, also, da muss man bescheiden das bleiben, die Dinge genießen, so, die da kommen. Ja. Moment,
0: ja, ich muss wirklich kurz die Zeit anhalten. Ich sitze mit Christian Beek, Einladung an dieser Stelle ins RBB ORB-Archiv. Äh, und Axel Kruse, und mir wird erklärt, dass es nichts hilft, wenn man im Fußball eine große Klappe hat. Aber okay. Wir, wir lernen ja immer noch dazu. Ja. Ah, komm.
1: Also, ja. Nee, warte, ja, kam da noch mehr,
0: Christian, oder konnte ich das an dieser ich ja Stelle gekonnt äh, Ich
1: glaube, verbal wäre das echt nicht gut, also demzufolge. Ähm, nee, ich finde die Demut echt gut, weil das äh, hilft niemandem, äh, obwohl man auch, da bin ich auch ganz ehrlich, schon mal ein bisschen mehr an der Zielsetzung vielleicht fummeln könnte. Auf der anderen Seite, wenn im Offensivbereich jetzt noch jemand ausfallen sollte, ja, wird es schon eng. Ne? Ja, da also da ist dann nicht mehr zu, allzu ja. viel. Da ja, kommen wir äh, ja
0: vielleicht noch zu.
1: Daher... Alles gut. Na? Alles gut. Dann,
0: ähm, ihr wisst ja, äh, die montag mittagspausen muss zügig durchgeführt werden. Und deswegen, Axel, bin ich gespannt, ob du über Immobilien redest. Das Thema in Charlottenburg. Oder was anderes. Mhm. Ein bisschen preiswert, dass Hertha jetzt äh, genau wie Union auch einen Immobilien-Sponsor auf der Brust hat, finde ich. Uff. Alles nachmachen. Uff. Ja, genau. <lacht> genau. alle da. Nee, also mein, mein
3: Thema ist ja eigentlich eher, äh, wo geht's hin? Wo geht's hin? Also das ist ja jetzt. Äh, nicht nach Europa für euch. Äh, ja, nee. Also so weit wollten wir auch noch gar nicht reden. Das Ding ist halt immer, ich finde, bis auf auf das Spiel gegen Freiburg hast du eigentlich eine ganz gute Serie gemacht, hast ein paar Punkte gemacht, dann war Freiburg, ja also kurz vor Weihnachten war so wirklich so ein so ein schlechter Launemacher. Und äh, jetzt Schalke, jetzt sagen viele, naja, gegen die musst du ja auch gewinnen. Ja, musst du eigentlich, aber da kannst du auch wirklich der Trottel sein, der der der, der äh, denen wieder aufs Pferd hilft. Also von daher. Äh, ist das, glaube ich, unser großes Thema Konstanz. In welche Richtung wird es gehen? Ich meine, wir haben jetzt Gegner mit, äh, die kannst es hier alle schlagen. Jetzt ist Bielefeld auswärts, Köln auswärts, dann zu Hause gegen Hoffenheim, dann zu Hause gegen Bremen. Also, das sind natürlich dann in Frankfurt, gut, das wird dann wieder richtig schwer. Also, deswegen glaube ich, die nächsten oder dieser Monat ist wirklich der Monat der Wahrheit. Du wirst sehen, kriegen wir eine richtige Serie hin, kriegen wir wirklich ein paar Dreier jetzt in Folge hin, dann können wir äh, oben wieder mit reinrutschen, weil wenn man die Tabelle mal anguckt, Union, hat jetzt auch nur acht Punkte mehr. Es ja, sind äh, zwei Spiele für Union verloren, zwei Spiele für Hertha gewonnen, es sind noch zwei. Also das geht ja, geht ja rucki zucki das ist jetzt nicht so viel. Deswegen glaube ich, ist der Monat äh, Januar mit den Spielen so ein bisschen der Monat der Wahrheit, in welche Richtung es für Hertha geht. Kommen wir vorne noch ran oder wird es wieder so ein Jahr, wurde denn elfter, 11., 10., 9., ja. Und, Paul,
0: da gedächtnisjahr Gedächtnis, Und ich mag Paul total. Ja, ja, absolut. Aber wir wissen, wovon wir reden. Ne? Also, gut, schauen wir mal.
2: Das Thema in Köpenick.
1: Ja, ich ja, muss mal ganz klar sagen, ich war da ein bisschen, also, das war ja ziemlich viel los. Ja, unter anderem ähm, hat Präsident Dirk Zingler einen umfangreichen ähm, Abschlag Richtung BIOF und DFB gegeben. Ähm, gleichzeitig wurde auch der Vertrag von Oliver Runert verlängert. Ähm, was auch ein, ein, ja, ein ganz wichtiger, tragender Bestandteil dieser Mannschaft ist, äh, als Kaderplaner, Personalplaner, Sportdirektor, Vorstand, Sport oder wie das alles heißt, ähm, ist das ein extrem wichtiger äh, äh, Positions, ähm, ähm, also eine Stabilität in dieser Position wurde da äh, hergestellt, was wichtig ist, weil natürlich, wenn jemand immer wieder nachweist, so eine Mannschaft zusammenzubauen, äh, weckt das natürlich bei anderen äh, auch Interesse. Aber das hat man sich gesichert, Allerdings fand ich das Interview äh, als Thema der Woche vom Präsidenten von Union Berlin noch ein bisschen spannender, weil er wirklich dort zum Rumumschlag ausgeholt hat, was den DFB betrifft. Äh, warum das zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat, ob es mit den Fernsehgeldern zu tun hat, ob es mit der Verteilung zu tun hat, ob es damit zu tun hat, dass der Fußball sich vom Fan immer weiter verabschiedet, vom Zuschauer immer weiter verabschiedet ähm, ob ausgerechnet der erste FC Union Berlin dafür Sorge tragen muss, das in die Öffentlichkeit zu transportieren oder daraus ein großes Thema zu machen, keine Ahnung. Aber es war spannend zu lesen, äh, aus meiner Sicht auch in vielen Dingen richtig, weil der Fußball muss beim Fan bleiben, der Fußball muss beim Zuschauer bleiben äh, und darf sich nicht entfremden und es darf sich nicht nur ums Geld drehen Und es darf sich nicht nur um Fanartikel, Merchandising, Sponsorenwände und Fernsehübertragungen drehen, sondern es muss echt unser liebstes Kind bleiben, dass wir da in unserem Stadion den Spaß wieder zurückfinden bzw. haben. Daher war es okay. Aber das waren so die beiden Grundthemen, die man in den letzten zehn Tagen hatte, die bei Union quasi stattgefunden haben. Vielleicht
3: war es ja auch eine Nebelkerze. Vielleicht nennt man sowas Nebelkerze. Macht er ja immer. Ich meine, da ist er ja ein kleines Cleverly, dass ja. er da immer irgendwelche Nebenkriegsschauplätze aufmacht. Eben, dass, äh, dass Union im letzten Geschäftsjahr zehn Millionen Verlust gemacht hat, äh, dass, darüber hat dann keiner mehr geredet äh, und so weiter. Also das, ich finde gerade so eine Themen, die da macht er dann immer so Nebenkriegsschauplätze auf. Das macht da eigentlich ganz, ganz, Aber ganz cool, wie das aufgeht,
1: wie wir das so gesagt haben, mit Andersen, als sie dann die 6 Millionen nochmal eingenommen haben. Da wussten diese Jungs wissen, wissen ja von den Zahlen her, was das bedeutet. Und wenn eine 10 Millionen Verlust, sechs Millionen von Ablöse. Also das brauchen die dann schon. Auch die Tabellenplätze, die derzeit stattfinden für die Fernsehabrechnung am Ende des Jahres, ist ganz, ganz wichtig, dass Union da sauber durchkommt, weil zehn Millionen Verlust ist schon Brett.
3: Ja, ja, du darfst nicht vergessen, da fragt das auch keiner nach, äh, hat denn Union an die Betreibergesellschaft, die ihnen selber gehört, haben sie überhaupt Mieter an die Bezahlung? Zahlt, äh, wie hoch ist da der Schuldenstand? Da sind ja ganz viele Journalisten, die da irgendwie, glaube ich, gar nicht irgendwie so nachgucken, so ein bisschen. Mal, nee, die äh, haben davon
1: meistens keine Ahnung, weil die keine Bilanz lesen können. Äh, ist genau. Auch nicht so
3: schlimm. Und
1: äh, ich, ich glaube,
3: dass das, äh, das Interview, was du angesprochen hast, das kann man übrigens so sehen, äh, was er da gesagt hat. Und viele Punkte kann man äh, so sehen. Ähm, aber ja, vielleicht war es ja eine Nebelkerze. Deswegen sage ich ja 10 Millionen offiziell Verlust, äh, man muss ja in in, in in alle Gesellschaften reingucken, die, die denn auch zur Union gehören. Also ja. letzte letzte Mal, wo ich reingeguckt habe bei der Stadionbetreibergesellschaft, da wie heißt die Alte Förstereigesellschaft oder irgendwie sowas, da waren glaube ich knapp 28 Millionen äh, äh, Miese drauf. Darüber redet nie ein Mensch.
0: Ich glaube, man kann das tatsächlich auch trennen. Ich glaube, beide Aspekte haben ihre ähm, Wichtigkeit und Richtigkeit. Und natürlich kann man bei Union auch hinter diese Kulissen, hinter die ihr beide ja auch ganz gerne mal guckt, ähm, schauen und, und sich überlegen, was bedeutet das eigentlich. Aber das andere, die Dinge, die Zingler in dem Interview entweder thematisiert hat oder auf die er angesprochen wird. Das ist ja auch klar. Warum führen Journalisten solche Interviews mit jemandem wie Dirk Zingler von einem Verein wie dem ersten FC Union Berlin? Weil man weiß, da kommen vielleicht Statements, die man eben von den allermeisten anderen Bundesligisten und Menschen in Verantwortung nicht bekommt. Und,
1: Dirk, und, das ist klar, dass es zu 100% gewollt gewesen. Da ist eine klare Strategie dahinter, ja. warum das gelaufen ist. Da Ge ist jetzt nicht aus reinem Zufall hat das Interview nicht stattgefunden. Das ist mal klar. Nee, genau. Aber trotzdem
0: finde ich schon, dass der 1. FC Union in einer Rolle ist, wo er auch äh, immer wieder so eine Art Bindeglied zwischen äh, darf, Vereinen sozusagen. und und ähm, Fans sein kann, weil natürlich der Kontakt zu der äh, Fanszene in Köpenick ein anderer ist als in vielen anderen Clubs. Warum?
3: Wer sagt das? Wer sagt das? Das behauptest du jetzt einfach. Also äh, der Kontakt bei, bei Hertha, ich meine, da gibt es, äh, ich glaube, einmal im Monat treffen die sich mhm. auch, da gibt es genau das Gleiche. Äh, ich glaube einfach, äh, Dirk Zingler reitet das auch so ein bisschen, dass äh, wir sind anders, so, tut ja, wie gesagt, der tut die ganze Zeit so, als wenn die da für, für Nüsse spielen, als wenn da Geld keine Rolle spielt. Also wir, nee, wir, nee, wir nee, sind nee, dann nee. besonders mit unseren äh, Fans äh, im nicht, Umgang. Nicht ganz, das, nicht ganz richtig. Das glaube ich am nicht.
1: Saisonanf doch, am Saisonanfang, ein ganz beachtliches Inforadio-Interview gegeben. Und da hat der klipp und klar, das ist auch in irgendeinem Podcast äh, im Sommer zu hören, klipp und klar gesagt, dass der erste FC Union Berlin nichts anderes ist als ein ganz normaler Fußballverein. Mhm. Und das war das allererste Mal, dass er das zugegeben hat, weil genau davor hat er nämlich immer das gesagt, was du gesagt hast. Völlig richtig. Aber da hat er das erste Mal wirklich zugegeben, wir sind ganz normal, wir sind genauso abhängig von den wirtschaftlichen Dingen wie alle anderen auch. Da begann das. Ähm, klar nutzt man es ganz gerne mal, dass man sich auf seine Fans, die ja natürlich besonders sind, aber jeder Verein hat ja besondere Fans. Das ist ja Quatsch, sich hinzustellen und zu sagen, meine sind die Besonderen von den Besonderen. Genau. Das ist ja Blödsinn. Das gibt es ja gar nicht. Ähm, und äh, da versuchen sie jetzt schon gegenzusteuern. Ich fand das in der also in der jüngsten Vergangenheit okay, davor fand ich es auch too much, weil es ist einfach nicht so, weil jeder Verein hat, äh, wir wissen selber, was es für Fans gibt. Axel, da sind welche, die sind, äh, die sind dann auch alle gleich, äh, so mit dem Verein verliebt, äh, vertreut, äh, äh, wie es schlimmer nicht geht. Ja, und die haben alle. Ob Schalke, Gelsenkirchen, Dortmund, Bayern, da brauchen wir einen Hertha, das ist alles das Gleiche. Das meine ich doch. Ja.
0: Ja. Zingler hat das sogar mehrfach gesagt, mit dem, mit dem Normal, das ist natürlich was, was er auch versucht. Ähm einerseits zu sagen, normaler Verein. Ja, du musst Andererseits, dich ja auch für Sponsoren öffnen. Ja. Ja, du
1: kannst ja nicht so speziell sein, dass das keiner mehr sehen will. Deswegen musst du sagen, du bist genau das, was alle anderen auch sind. Auf der anderen Seite sagt er aber in dem Interview, dass der DFB dafür Sorge trägt, dass es hier nur noch um Marketing geht. Ja, allerdings geht es auch nicht ohne. Ja, wir müssen ja schon den Spagat finden. Genau, aber und Union macht äh, den
0: Spagat auf eine eigene ja, Art und gut. Weise. Ich kenne nicht ganz viele gut. andere Vereine. Ja, wo die, wo die. Wie,
3: wie, wie auf eine eigene Art? Aber Around, Around Town ist jetzt nee. mit einmal äh, 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 ein besserer als Home Day, oder was? Nee, oder, äh, nee äh,
0: gar nicht, dass du die überhaupt alle kennst, das ist bemerkenswert, aber äh, dafür bist du auch der Experte hier. <lacht> nee, aber sagen wir, ich kann ganz gerne zum Fußball gehen, wo der Eckball nicht versponsert ist und wo ich in der Halbzeitpause keine bescheuerten Sponsorenspiele spielen muss. Finde habe ich wirklich kein Problem mit, finde ich sogar gut. Kenne ich nur noch von Union. Wissen die auch selber, dass dann so Typen wie ich und viele andere sagen, ach, das ist aber schön, das ist aber wie früher, mir gefällt es trotzdem.
3: Und das, das ist jetzt das Entscheidende, dass, dass es in der Halbzeit keine Sponsorenspiele gibt? Nein, das ist nicht so. das Entscheidende. Also deswegen, es deswegen ist aber
0: ich ein Unterschied. Du hast gerade gefragt, wie? Und ich oh ja, habe dir einen das, Unterschied genannt. Das jetzt ein Unterschied Es steht machen. doch auch ein bisschen, Neuer. Oh ja. dann lass das doch auch weg. Nervt hm. doch. <lacht> Von mir aus? Also ich habe mir das noch
3: nie <lacht> angeguckt. Also
0: ich muss dem den Carsten Schmidt immer noch auf seinen netten Brief antworten, was mir wirklich ein bisschen peinlich ist. Da kann ich das ja mal reinschreiben. Also nochmal, ja, also, wie Blick gesagt, Union sammelt genauso die
3: Kohle ein. Union sammelt ja, genauso die Kohle ein, wie alle anderen auch. Und Union lässt nicht einen einzigen Cent aus, den sie kriegen können. Das ist einfach so. Und das müssen sie oh, auch nein, machen, nein. weil sonst können sie einen Max Kruse, einen Karius nicht ausleihen. und Das ist einfach so. Und äh, ich, so zu tun, als wenn man da anders wäre, bloß weil die Eckfahne vielleicht nicht beworben ist. Also bitte, dann machen sie es vielleicht mit anderen. So, ich kann mich sogar, ich meine, die haben sogar ihren Leuten, glaube ich, äh, Eintrittsgelder. Äh, man konnte, glaube ich, sogar irgendwie äh, Tickets kaufen oder irgendwie sowas. Ja, ja Gutschein äh, für den äh, äh, Ja, super, ja, super. Also ganz toll. Also, das, und das ist dann besser? So, Also, äh, weiß ich nicht. Tut mir leid.
1: Da geht jeder seiner Wege, finde ich. Also, ähm, ähm, und natürlich gibt es da die Entscheidung vom Zuschauer, was er gut und schlecht findet, ja, Nein, ich was er, aber was er besser ist, boah. Ja. Ich weiß es nicht. Ich finde es verlogen, tut mir leid. Ob es gleich verlogen ist. Hm man kriegt mit, dass man sich mit so einer Äußerung, glaube ich, nicht mehr weit aus dem Fenster lehnen kann. Also das hat man bei Union, glaube ich, mitbekommen. Also das so finde ich doch sagen. eine
0: ganz gute äh, Abmoderation zu dem Thema. Das mhm. stimmt, weil der Spagat natürlich immer breiter wird und irgendwann ja. reißt auch die flexibelste Leiste oder was dann da gedehnt wird. Ich kenne mich mit Bodentonen nicht so gut aus.
1: Ja, aber ist denn so? Ja.
0: So ist es. Jetzt äh, haben wir äh, hier mal wieder ein Fass aufgemacht. Wo man Es schön. gibt ja auch so vier stunden podcasts <lacht> Kann man, äh, muss man aber nicht. <lacht> Deswegen machen wir das nicht. Ähm, Herr Tanner der Woche haben wir schon gekürt. ja Zack, Cordoba, danke schön, herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Bleibt dann noch ähm, die Frage an Christian Beek, wer Und heute
2: Jona der Woche.
0: sich als dieses bezeichnen darf. Aber auch da hattest du ja schon einen sehr heißen Kandidaten, Christian.
1: Also ich bin ganz ehrlich, für mich ist das heute der Robin Knoche. du Weil <lacht> gut aufgepasst mhm. dir hat, äh, weil der echt... Der hat Union noch mal in dieser Saison bisher eine totale Stabilität gegeben. Kam ein bisschen schlecht weg in der Hinrunden Auswertung bei vielen, die ihn beobachtet haben. Aber was er jetzt gegen Bremen abgeliefert hat und gerade mit dem Zuspieler zum 1-0... Also ich mag diesen Spieler sehr, weil er, wie gesagt, dazu beiträgt, dass die Mannschaft im Verbund sehr gut funktioniert, weil jemand muss das organisieren, dass die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen nicht zu groß sind und das ist meistens der hinten in der Dreierkette, in der Mitte oder in der Viererkette einer von den beiden Innenverteidigern und das macht er bisher herausragend. Was man auch daran sieht, was Friedrich für eine Saison spielen kann dadurch, ja, weil er eine viel, viel bessere und, und intensivere Saison spielt als letztes Jahr und demzufolge Robin Knoche äh, Spieler der Woche, ähm, Unioner der Woche, ähm, tolles Spiel gegen Bremen.
0: Und das nächste tolle Spiel folgt hoffentlich sogleich. Vorspiel. Tabellarisch durchaus interessant, wenn wir mit Union anfangen, aber wir wollen ja hier die Ordnung walten lassen und deswegen tabellarisch auch interessant. Axel hat es schon angeteased, wir fangen ja heute immer mit Hertha an und dann ziehen wir das jetzt auch durch. Also Sonntag 18 Uhr, Ugh, was für eine Anstoßzeit, ich mag die ja gar nicht. Aber, nicht. aber wenn Hertha schon mal in Bielefeld spielt, dann werden wir es uns doch anhören im Inforadio vom RBB. Ausführlich sind wir bei den Sonntag 18 Uhr Spielen am Ball und herzlichen Glückwunsch, Axel. Es trifft die seltene Konstellation zu, dass Hertha BSD Favorit in dieser Bundesliga-Saison ist, denn... Das seid ihr natürlich. Ach, da müssen wir
3: nicht diskutieren. Also dass, äh, wenn du, wie gesagt, deine Ziele erreichen willst, dass du gerade oben ran willst an die europäischen äh, Plätze, dann musst du dieses Spiel gewinnen. Nicht unentschieden. Also ich finde übrigens bemerkenswert, dass die Mannschaft von, von Bielefeld schon zehn Punkte hat. Mhm. Äh, also gerade mal sechs weniger als wir. Also von daher, äh, das ist kein Selbstläufer. Und da auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole ich bleibe dabei, wenn du nicht genau so viel rammelst wie dein Gegner, ja. dann kommt die individuelle Klasse nicht zum Tragen. Das ist in jedem Fußballspiel so und äh, deswegen glaube ich, äh, wenn, wenn sie so spielen wie die letzten 70 Minuten gegen Gelsenkirchen, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass wir das Spiel gewinnen. Wenn wir so spielen wie die ersten 45 Minuten gegen Freiburg, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass du auch gegen Bielefeld äh, 2-0 verlieren kannst. Also von daher, wie gesagt, die Einstellung wird es sein. So. Ja. Und wenn du wenn du das hinkriegst, ja, dann drei Punkte mehr, 19 Punkte. Also, ja, dann, wie gesagt, die Gegner, die habe ich ja vorhin schon genannt, die ja. danach dann kommen äh, mit Köln, mit Bremen, mit Hoffenheim, wo man was machen kann, dann wird's äh, positiv sein, sonst äh, wird schwer.
0: Eine konkrete Nachfrage, gibst du Luke Bacchio mal eine Pause?
3: Ja, ja, Luke Bakio, ich mag den ja, das ist ja so ein das ist auch so ein niedlicher Junge, der ist immer freundlich und also bei Luke Bakio ist das Problem halt, wenn der vorne nicht trifft, dann werden wir alle wahnsinnig, weil der dann nicht zurückläuft, weil er viel am Boden liegt. Das ist so ein Spieler, wenn er wenn er trifft, sagen wir na, ein Glück, dass deine Daseinsberechtigung ist, äh, weil er halt das Tor getroffen hast, aber wenn das nicht funktioniert, dann nervt der ziemlich und äh, von daher, die Frage ist ja, wen wen setzt du ein für ihn? Vielleicht mal ich habe das ja immer mal so äh, äh, angedacht, vielleicht mal mit zwei Stürmern zu spielen, mal Piontek und äh, Cordoba, weil ich glaube, dass die ganz gut zusammenpassen könnten. Der eine, der, der, der Anker da in der Mitte, der die Bälle sichert, der andere spielt drumrum hat Man hat ja auch gesehen, was, was Piontek braucht, hat man bei seinem Tor gesehen. Mhm. Also er, er läuft immer, er schneidet immer ab, wie Bruno das gerne sagt, so abschneiden, schräg reinlaufen und dann musst du den Ball da reinchippen und dann vorm Tor, ich meine, das eine, ich weiß gar nicht, habt ihr das eigentlich nochmal gesehen, mein Sohn hat mir gesagt, das wäre gar kein Absatz gewesen, das 4-0. Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Das war so, also ich habe eigentlich ganz gute Augen, aber da war nicht zu erkennen. Okay. Aber ich meine, kalibrierte Linie, ja. bla bla, ah, ja, keine okay. Ahnung.
3: Aber äh, worum es geht, er hat zweimal vom Tor und zweimal hat er reingemacht, einmal hat leider nicht gezählt. Also da hat man schon gesehen, also der der kann schon Tore schießen und vielleicht überlegt man sich da mal mit zwei Stürmern zu spielen. Ich mag das ja, hat man ja bei Union gesehen auch mit 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 Becker und, und äh, Avonie. Die, die beiden schnell, äh, robust äh, und wie die das erste Tor gemacht haben, so dass das, das können halt nur zwei Stürmer, wenn du vorne zwei Stürmer hast, funktioniert das nur so.
0: Wieder merkt man, dass auch du schon viele Abende in deinem Leben in Moderationsaufgaben äh, verbracht hast, lieber Axel, denn das war natürlich die glänzende Überleitung zum Kick vom ersten FC Union gegen den VfL Wolfsburg, 5. gegen 6. Christian Beek. Samstag 15.30 Spitzenspiel. Spitzenspiel oder sowas in der Art, jedenfalls für manche, zum Beispiel für Christian. Also Samstag 15.30 wie sich das gehört, Union gegen Wolfsburg und tja... Jetzt sind wir vielleicht wieder beim Zwicken oder auch nicht. Was ist denn nun die realistische Erwartungshaltung für eine Mannschaft, die äh, so in der Tabelle steht? Ja, der jetzt bin ich immer Spion. gespannt. Jetzt ja. bin ich mal jetzt gespannt. Aber wieder, wieder, er
1: eiert wieder, er eiert Ja, die Fische. Schauen wir, ja. also sagen, also nee, wir, und wir hat wollen BSC gut sein. Ja, Ach, ja hat ich finde gut, dass ein Spieler wie mhm. Cordoba dort endlich mal zeigt, wie das dann wirklich in der Aggressivität mhm. sein muss. Ja, dass eine Mannschaft das auch schön ab, dann mitstrahlt und der Spieler das abstrahlt, dass die Jungs alle einen Tick mehr machen. Das war, glaube ich, Gut zu sehen gegen Schalke, dass man nur mal am Rande. Mhm. Ähm, und jetzt zu uns. Also, ähm, da kann man jetzt, glaube ich, ein bisschen aus der Defensive rausgehen oh. und sagen: ähm, Die Wahrscheinlichkeit ist gut und groß, dass man auch hier drei Punkte gegen den VfL Wolfsburg erspielen, erfighten, erkämpfen kann. Nee, ich glaube. Ähm, wir können das Spiel einfach gewinnen. Müssen tun wir es nicht, aber wir können das Spiel einfach gewinnen. Und wenn man sich jetzt vielleicht, wovon ich auch ausgehe, in der Kabine mal hinsetzt und sagt, Jungs, wir haben 24 Punkte. Zehn brauchen wir nur noch, weil wenn du dir Gelsenkirche und Mainz anschaust, machen wir uns nichts vor. Oder auch selbst Bielefeld, die werden wahrscheinlich alle nicht über 30 Punkte kommen, wenn überhaupt. Äh, lass uns ein Ziel angehen und das Ziel kann eigentlich nur heißen, dann äh, zu versuchen, auch in Europa dabei zu sein. Wie man das am Ende denn formuliert, äh, wie die das nach draußen tragen, wird man dann sehen. Aber ich intern als Truppe würde äh, da so mit, mit so viel Schaum vom Mund rumrennen und sagen, Mensch, ey, wir haben ja eine riesen Chance diese Saison, weil wir als Mannschaft nicht nur Glück hatten jetzt hier 14 Spieltage, sondern echt nachgewiesen haben, was wir können. Darauf aufbauend unsere Qualitäten ausspielen. Wenn dann alle gesund und munter sind, haben wir auch wieder Optionen vorne im Offensivbereich, weil das derzeit echt eng besetzt. Hast eine gute Chance, Europa zu erreichen. Daher. Das Spiel sollte gewonnen werden, um dann vielleicht ein neues Ziel hoch zu definieren.
0: Mentale Merkposten für die kommende Woche braucht Union tatsächlich noch einen in Klammern, Ersatzstürmer. Und was würde es mit dem Verein und der Mannschaft machen, wenn sie in Europa spielen dürfte? Wir denken an Beispiele wie Mainz und Augsburg, wo das nicht unbedingt förderlich war. Aber für heute bleibt uns nur noch dieses hier.
2: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
3: Also... Ich muss wirklich sagen, einfach genießt es. Also was was Schöneres im Profifußball gibt es ja nicht. Wenn du 24 Punkte hast, du willst nicht absteigen. Beke hat es gerade richtig gesagt, äh, 30 Punkte, wenn du die hast, äh, wirst du nicht mal absteigen, weil die anderen Pflaumen da hinten werden das nicht äh, hinkriegen. Absolut. Und äh, deswegen Genießen. Das ist ja das Schöne, ist, dass du kannst in ein Spiel gehen, hast überhaupt keinen Druck, du kannst richtig Spaß haben. Weil man denkt natürlich immer so leicht, ja, Profifußball muss doch immer Spaß machen. Nee, nee, das macht nicht immer Spaß. Das ist auch ganz viel Arbeit äh, und, und, und Druck dabei. Aber in so einer Situation kannst du das echt genießen und kannst wirklich ganz, ganz viel Spaß haben. Also Unioner, nicht nur die Fans, sondern eben auch die Spieler als Mannschaft genießt es äh, von Spiel zu Spiel, äh, weil gegen Union... Will, glaube ich, keiner spielen im Moment. Also das ist, äh, da kannst du im Prinzip nichts gewinnen. Alle sagen, ja, das ist ja das zweite Jahr in der Bundesliga. Ja, du musst ja gegen die drei Punkte machen. Ja, ja, genau. So wie die gerade spielen, kannst du froh sein, wenn du einen machst.
2: Ein guter Rat aus Köpenick.
1: Ja, erstmal vielen Dank für das Genießen. Ja, weil genau so ist es, Axel. Man muss im Fußball wirklich die Zeiten genießen, die gut sind. Weil es kommen auch wieder Zeiten, die sind echt nicht prickelnd. Das ist immer so. Und das wird auch bei Union Berlin so sein. Ja, ein guter Rat an Charlottenburg. Ich glaube, man hat das erste Mal richtig nachgewiesen, wie es sein kann, wenn man eine Drucksituation wunderbar löst und ein Spiel 3-0 gewinnt. Und genau darum geht es jetzt, und das ist auch der Tipp, in dieser Aggressivität und dieser Art und Weise mit dieser Methode wirklich weiterzumachen äh, und die nächsten Punkte zu holen, weil für Hertha, also es zählt eigentlich nur in Charlottenburg von Spiel zu Spiel, drei Punkte sichern um dann eine schöne Saison zu erleben. Das ist eigentlich ähm, ja, jetzt das Wichtigste aus meiner Sicht für Hertha.
0: Sagt der weise Christian Beek, ehemaliger Sportdirektor des ersten FC Union. Heute im ferngesteuerten Dialog mit Axel Kruse, der Hertha-Legende und dem Hertha-Mitglied, wie du immer betonst, was mhm. dich noch sympathischer
1: macht, Axel, als du ohnehin schon bist. Das finde ich stark, ja. Und, und, ja, bitte ja. In der,
3: und wo ich ganz viel Wert ja. drauf lege, ich bin
0: Mitglied in der Boxabteilung.
1: Natürlich. natürlich oh, das ja. ist ja noch gewiss. Ich werde <lacht> mal bei Union den Antrag in der Frauenabteilung stellen. Merker weiß, für war.
0: die nächste Woche. Keine Witze über Union. Unionsfrauenabteilung und das Axel fragen, Witz. nein, war auch nicht. Und Axel fragen, wie es eigentlich bei seinem Boxen mit Arne äh, so läuft, aber alles für die nächste Woche. Wir dürfen Woche. doch nicht, Ach, im Moment. Ihr dürfen nicht. Wir dürfen nicht. Nicht boxen. mal ihr dürft?
3: Jetzt, nee, wieso? Ich dachte, es, also, da kommen es, so
0: Leute und schirmen das ab und dann wird heimlich geboxt. Alles geschlossen. Und selbst wenn du so wärst, willst
3: du jetzt nicht sagen, Mann. Ja, das äh, stimmt. Du bist aber so clever. Ich, ich, ich sag dir eins: Du hast ja vorhin gesagt, ich mhm. sehe ganz gut aus. Das, mhm. das, das hilft natürlich auch, dass ich mit Arne nicht boxe, dass ich gut aussehe. Ne? Also, <lacht>
0: Arne übrigens sieht immer Bombe aus. <lacht> ja, das noch ja. zum Ende. Mein Name ist Dirk Walzdorf. Ich sehe aus, wie ich halt aussehe. Kann auch nichts dafür. Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen. Das Hauptstadtderby kommt zurück nächste Woche, Montag, mit einer neuen Folge. Die könnt ihr hören in der ARD-Audiothek, bei Apple Podcasts, bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns, hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns gar eine E-Mail an hauptstadtderbyrbb onlinede Viel Spaß beim Fußball. Am Wochenende nicht vergessen, Inforadio zu hören und macht's gut. Kölle, Alav, Christian, danke, Axel, komm gut zurück nach Kleinmachno.
3: Danke dir. Tschüss, danke Beke. Danke euch. Tschüss. Tschüss.
2: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast.